0: Herzlich Willkommen zur Einführung der Oper Carmen in der Deutschen Oper Berlin. Charlotte Mickel und Jutta Politsch sprechen für Sie live die Übertitel und die Audiodeskription. Carmen gilt als das Meisterwerk des Komponisten Georges Bizet. Die im Milieu von Soldaten, Arbeiterinnen, Schmugglern und Zigeunerinnen angesiedelte Oper mit einer starken Frauenfigur im Mittelpunkt brachte ganz neue soziale Schichten auf die Musikbühne. Carmen zählt heute zu den meistgespielten Opern weltweit. Die Opera Comique in vier Akten, nach der Novelle von Prosper Mérimée und mit einem Libretto von Henri Majak und Ludovic Alevi, wurde 1875 an der Komischen Oper Paris uraufgeführt. Die Premiere an der Deutschen Oper Berlin fand am 20. Januar 2018 statt. Die Aufführung in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln dauert drei Stunden inklusive einem kurzen musikalisch begleiteten Intermezzo nach dem ersten Akt, einer 25-minütigen Pause nach dem zweiten Akt und einem zehnminütigen Umbau mit Zwischenaktmusik im vierten Akt. Besetzung Musikalische Leitung Dominik Limburg Inszenierung Ole Anders Tandberg Bühnenbild Ellen Birkeland Kostüme, Maria Geber Choreografie, Silke Sense Licht, Ellen Ruge Chor, Jeremy Bynes Kinderchor, Christian Lindhorst Irene Roberts als Carmen Michotte Mariero als Frasquita, eine Freundin Carmens Ariana Manganello als Mercedes, eine weitere Freundin Carmens Matthew Newlin als der Soldat José Valeria Savinskaya als Michaela die Jugendfreundin Josés, Thomas Lehmann als der Soldat Morales, Patrick Guetti als Leutnant Zuniga, Joel Allison als der Torero Escamillo, Ya Chung Huang als der Schmuggler Remendado, Dean Murphy als der Schmuggler Danka Es spielt das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Zum Inhalt Aus dem Programmheft der Bauernsohn chaussee musste aus seiner Heimat fliehen und ist unter die Soldaten gegangen. Im Auftrag seiner Mutter ist ihm seine Jugendfreundin Michaela nachgereist. Im ersten Akt vertreiben sich die Soldaten die Zeit damit, den Arbeiterinnen der Zigarrenfabrik nachzuschauen. Sie belästigen auch Michaela, als diese nach chaussee sucht. In der Fabrikpause zieht die Arbeiterin Carmen alle Aufmerksamkeit auf sich und weckt auch Chaussees Interesse. Nur kurz kann ihn Michaela ablenken, doch dann erhält er den Auftrag, die wegen einer Tätlichkeit festgenommene Carmen zu bewachen. Diese hat im Streit eine Arbeiterin mit einem Messer am Hals verletzt. José lässt sich von Carmen überzeugen, sie entkommen zu lassen und wird dafür mit Arrest bestraft. Im zweiten Akt treffen sich in der Vorstadtkneipe von Lias Pastia Carmen und ihre Freundinnen Frasquita und Mercedes und die Schmuggler Dancairo und Remendado. Die handeln mit Transplantationsorganen und Flüchtlingen und planen eine neue Aktion. Der gefeierte Torero Escamillo taucht auf und wirft ein Auge auf Carmen. Auch der inzwischen aus dem Arrest entlassene Chaussee erklärt Carmen seine Liebe. Ihre aufkeimende Zuneigung zu ihm wird gedämpft, als er in die Kaserne zurückkehren will. Doch als der eifersüchtige José seinen Vorgesetzten Zuniga verletzt, der ebenfalls um Carmens Gunst wirbt, bleibt ihm keine andere Wahl, als sich den Schmugglern anzuschließen. Im dritten Akt kampieren Carmen und José im Versteck der Schmuggler. Carmen will die Beziehung zu José beenden. Sie weiß, dass sie bald sterben wird. Als der Torero Escamillo erscheint, um Carmen für sich zu gewinnen, kommt es zwischen den Rivalen zum Streit, der nur mühsam geschlichtet werden kann. Micaela bewegt José zu seiner sterbenden Mutter zu eilen. Im vierten Akt erwartet die Volksmenge vor dem Stierkampf Escamillo, der inzwischen mit Carmen zusammen ist. Frasquita und Mercedes warnen Carmen vor José. Während das Volk dem Stierkampf zuschaut, kommt es zur Konfrontation zwischen den beiden. Als Carmen sich weigert, zu José zurückzukehren, sticht er sie. Saal und Bühne Der schlichte mit hellem Holz getäfelte Saal bietet Platz für rund 1900 Besucherinnen und Besucher. Er verfügt über ein Parkett und zwei Ränge, die sich über die gesamte Breite des hohen Raumes ziehen. Zu beiden Seiten sind auf jeder Rangebene vier Logen in die Wände eingelassen. Die Bühne ist 27 Meter breit und 20 Meter tief. Die Drehbühne hat einen Durchmesser von 17 Metern. Der Abstand von der Drehbühne zum Orchestergraben beträgt drei Meter. Das Bühnenbild Zu Beginn ist vorn ein Prospekt herabgelassen. Auf seiner gesamten Fläche ist in Nahaufnahme eine abstrakt wirkende Komposition aus rotem Fleisch, gräulichen Knorpelteilen, weißen Fettpolstern und dünnen rot-weißen Sehnensträngen detailliert und kunstvoll gemalt. Der kreisrunde dunkle Fleck in der Mitte entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein Tierauge. Leer starrt es uns an. Jetzt erschließt sich die helle, darüberliegende Wulst als entblößter Schädelknochen. Eine gespannte Sehne verläuft quer unter dem Auge nach links. Die wuchtigen Flächen rohen Fleisches, Fettgewebe und durchtrennte Venen und Arterien sind glatt, geriffelt oder aneinandergepresst. Sie bilden gewebt wirkende Muster und modellieren allmählich eine Figur. Abgebildet ist ein gehäuteter Stierkopf. Fährt der Prospekt zwischen den Akten herunter, überwältigt uns der Anblick dieser gewaltvoll versehrten Kreatur jedes Mal aufs Neue. Die Bühne Auf der gesamten Drehbühne ist eine kreisrunde Tribüne aufgebaut. Sie steigt nach hinten steil bis auf sechs Meter an. Ein dunkles Metallgeländer begrenzt sie. Links in der Mitte und rechts befinden sich breite Sitzstufen aus Sandfarben lackiertem Holz. Zwischen diesen drei Blöcken verlaufen schmalere Trittstufen, ebenfalls aus Holz. Die Sitzstufen haben größere Schlitze, aus denen Rauch oder Licht dringt. Der mittlere Block ist nach dem ersten Akt verschwunden. Dadurch entsteht ein breiter Gang. Seitlich zum Gang hin sind an beiden Trittstufenblöcken Metallgeländer angebracht. Dreht sich die Scheibe um 180 Grad, erscheint die Rückseite der Tribüne, ihre runde Außenhaut. Wir nennen sie Wand. Sie besteht aus gelblichen Plastikwellplatten und ist mit Einschusslöchern versehen. Von hinten beleuchtet wirken die Plastikwellplatten wie lichtdurchlässiges Milchglas und kreuz- und querverlaufende Metallstreben werden als leicht verschwommene, dunkle Schattenrisse sichtbar. Von vorne beleuchtet wirken die Plastikwellplatten lichtundurchlässig. Manchmal rotiert die Drehscheibe und die Tribüne oder die Wand sind schräg nach rechts oder links positioniert. Zum Beispiel steht die Tribüne nach links gedreht auf 7 Uhr oder die Wand nach rechts gedreht auf 5 Uhr. Wenn nichts anderes beschrieben ist, steht der mittlere Block nach vorn ausgerichtet auf 6 Uhr. Die Tribüne und die Wand stellen verschiedene Orte dar, wie zum Beispiel die Zigarrenfabrik oder die Stierkampfarena. In der Vorstellung werden wir diese jeweils nennen. Requisiten Zwei Requisiten möchten wir Ihnen schon vorab vorstellen. Erstens Ein original großer Stier aus Styropor und Schaumstoff der Körper ist mit kurzem dunklem Fell bezogen. Hals und Läufe sind beweglich. Zu Beginn hängt der Stier, ein Seil um einen Hinterlauf gebunden, über der Tribünenmitte. In anderen Szenen liegt er auf den Stufen oder auf einem Seziertisch. Zweitens, Nieren, Herz und Hoden, teils vom Menschen, teils vom Stier, sind aus Silikon gefertigt. Einige, zum Beispiel Nieren, die von Blut triefen, sind aus Schwämmen geschnitten, damit sie das Theaterblut aufsaugen können. Es folgen die Figuren und Kostümbeschreibungen. Das Ensemble ist mit weißen Sängerinnen und Sängern und Sängerinnen und Sängern auf Color besetzt. Die Solistinnen und Solisten Carmen hat eine kurvige Figur, lebhafte grünbraune Augen, markante Kieferknochen und ein verschmitztes Lächeln. Das eng anliegende Oberteil ist an den kurzen Ärmeln mit Rüschen verziert, die an Rosenblüten erinnern. Carmen läuft in schwarzen Pumps. Frasquita ist eine Freundin Carmens. Sie hat üppige Körperformen, dunkles, gewelltes Haar, hohe Wangenknochen, strahlende braune Augen, kräftige Augenbrauen und einen lachenden, breiten Mund. Sie tritt im gleichen Outfit wie Carmen auf. Mercedes ist eine weitere Freundin Carmens ihr Körperbau ist weich, das brünette Haar fällt leicht gelockt über den Rücken. Mercedes hat ein ovales Gesicht, schmale Augen, dunkle Brauen und einen kleinen Mund. Auch sie trägt das Karmenkleid. Der Soldat Chaussee ist athletisch gebaut, hat ein schmales markantes Gesicht und kurzes braunes Haar. Seine Augen sind hellbraun und seine Lippen voll. Er trägt eine olivgrüne Militäruniform, um die Brust und Hüfte geschnallte Waffentaschen, und ein umgehängtes Maschinengewehr. Dazu schwarze Springerstiefel. Den Helm hält er in der Hand. Später legt er die militärischen Utensilien ab. Michaela, die Jugendfreundin Josés, ist dunkelblond, hat ein herzförmiges Gesicht mit stahlblauen Augen, kräftigen Brauen und vollen Lippen. Einzelne Strähnen ihres langen Haars sind am Hinterkopf zusammengebunden. Unter einem dunkelblauen Mantel trägt Michaela einen hellbraunen Pullover, einen grauen Rock, dazu schwarze Pöms mit kleinem Absatz. Der Soldat Morales ist kräftig gebaut, hat braunes, dünnes Haar mit Geheimratsecken und schmale, tiefliegende, blaugraue Augen. Auch er trägt die olivgrüne Militäruniform. Der Offizier Zuniga trägt ebenfalls die Uniform. Er ist groß und muskulös gebaut, hat ein kantiges Gesicht mit hoher Stirn, kurzen, gelockten, dunkelbraunen Haaren, tiefliegende Augen und vollen Lippen. Der Torero Escamillo präsentiert ein prächtiges Torero-Kostüm aus zitronengelbem und mit goldbesticktem Satin. Es besteht aus einer Weste, einer teillierten Jacke, einer wadenlangen Hose und einem Cape. Dazu pinkfarbene Kniestrümpfe und schwarze Halbschuhe. Die Muletta, das rote Tuch, hat er stets bei sich. Auf seinem Kopf sitzt eine Montera, die traditionelle schwarze Torero-Kappe, mit großen, abstehenden Ohrmuscheln. Escamillo hat lockiges, kurzes, braunes Haar, große braune Augen und trägt einen kurz getrimmten Ziegenbart. Der Schmuckler der Mendado ist klein und schlank, hat ein rundes Gesicht, einen kurz getrimmten Ziegenbart und eine Glatze mit Haarkranz. Seine Augen sind schmal und dunkel, die Lippen voll. Zu einem weißen Hemd trägt er einen schwarzen Anzug und schwarze Boots. Der Schmuggler Danca Iro ist wie sein Kumpan gekleidet. Er hat ein spitz zulaufendes Gesicht, eine hohe Stirn, schmale Augen und einen getrimmten Vollbart. Sein zurückgekämmtes, gegeltes braunes Haar verleiht ihm einen Ganoven-Look. Kostümbeschreibungen des Kinder- und Erwachsenenchors und der Statistinnen und Statisten Der Kinderchor die 30 Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 16 Jahren tragen unterschiedliche Kostüme. Als Totenkinder tragen sie helle Hemden, Faltenröcke und Kniestrümpfe. Die Füße stecken in weißen Schläppchen. Sie tragen schwarze, zum Zopf geflochtene Perücken mit Seitenscheitel. Ihren sehr langen Zopf legen alle über die rechte Schulter nach vorn. Als Kopfschmuck prangt ein ca. 30 cm hoher Blumenstrauß aus buntem Papier. Die Gesichter der Kinder sind weiß geschminkt, die Augen schwarz umrandet, die Münder als lange schmale Striche mit senkrechten Linien gezogen. In den Händen halten sie hell leuchtende runde Lampen in Größe eines Handballs. Die Inszenierung zieht das Andalusien-Bizets in einigen Aspekten ins heutige Mexiko hinüber. In diesem Zusammenhang zitieren die Kostüme und die geschminkten Gesichter der Kinder die Noche de los Muertos, die Nacht der Toten. Einen Brauch des Totengedenkens. Die Lämpchen stehen für die Seelen der Verstorbenen. Als Kindersoldaten tragen die Jungen des Kinderchors olivgrüne Uniformen mit umgehängtem Maschinengewehr. Einige haben am Rücken Schmetterlingsflügel. Der Erwachsenenchor. Dieser besteht aus 40 Frauen und 40 Männern. Die Frauen tragen als Arbeiterinnen der Zigarrenfabrik fröhlich bunte Röcke und Oberteile oder Kleider mit Blumenmuster, darüber hellblaue Schürzen. Als Flüchtlinge wechseln sie die Schürzen gegen einfarbige Strickjacken in kräftigen Farben. Später tauschen sie die Alltagskleidung gegen festliche knöchellange Kleider mit kurzen Ärmeln. Sie sind einheitlich aus türkisfarbenem Stoff mit pinkfarbenen Blumen. Alle Frauen laufen in schwarzen Pumps. Die Männer tragen als Soldaten die olivgrünen Uniformen und die militärischen Utensilien. Als Flüchtlinge haben sie Alltagskleidung an, Hemden in gedeckten Farben, gemusterte Polunder oder Jacketts, dazu helle oder dunkle Stoffhosen und Halbschuhe. Später sind die Männer im Fashion-Cowboy-Look gekleidet. Sie tragen schwarze Hemden, um den Kragen ein schmales, beiges, zur Schleife gebundenes Band mit langen Enden. Gürtel mit einer großen Schnalle zieren ihre braunen Hosen. Dazu schwarze Boots. Auf dem Kopf graue Cowboyhüte mit breiter gebogener Krempe. Die Statistinnen und Statisten. Die 15 Frauen und Männer treten als Flüchtlinge in Alltagskleidung auf. Sie ist den Kostümen des Chors angepasst. Acht Statisten schlüpfen in die Soldatenrolle. Alle Statistinnen und Statisten treten in zwei Szenen als Frauen in schwarzen Kleidern mit weiten Volonröcken auf. An ihren Hinterköpfen sind etwa 20 Zentimeter hohe Haarkämme befestigt, die für den Flamenco-typischen Painitas. Darüber liegen Mantillas, traditionelle schwarze Spitzenschleier, früher ein Zeichen dafür, dass eine Frau verheiratet war. Die Gesichter bleiben frei, hinten fallen die Schleier bis auf Kniehöhe herab. Alle tragen schwarze Handtaschen. Noch ein kleiner Hinweis zu den ersten Minuten der Aufführung. Wenn sich der Prospekt nach der Ouvertüre hebt, wird die Szenerie kurz beschrieben, es gibt keine weitere Handlung. Sie können die Musik unkommentiert genießen. Das war die Einführung der Audiodeskription zu Carmen. Die Audiodeskription wird im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. realisiert. Text Jutta Politsch aus Vita Röding, Angela Bernhard, Johanna Kinz. Tontechnik Dietrich Petzold. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen schönen Besuch in der Deutschen Oper Berlin.